0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzverständlich. In Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich relevante Themen für Sie als Krebspatient. Heute sprechen Bettina und ich über Blutwerte. Wir haben uns drei Blutwerte rausgepickt und zwar geht es heute um den Hämoglobinwert, die Leukozyten und die Blutblättchen.
0: Guten Morgen Bettina. Guten Morgen Mele.
1: <lacht>
0: Und vor allem muss man dazu sagen, dass wir uns diese drei Blutwerte rausgepickt haben weil das die Blutwerte sind, die relevant dafür sind, ob man eine Chemotherapie machen kann beziehungsweise auch eine Immuntherapie oder irgendeine Art von Therapie oder ob man da die Pause verlängern muss. Und jetzt ist es ja so, dass im Therapieraum ihr als Pflege in der Regel die Blutwerte einmal checkt von dem Patienten, entweder direkt am gleichen Tag mit so einem Schnellblutbildgerät oder halt die, die mitgebracht worden sind oder kurz vorher kontrolliert worden sind. Und ähm, ihr seid ja so die erste Instanz, die dann da drüber guckt und vor allem auch mitentscheidet, kann die Therapie laufen oder nicht. Deswegen, Nele, würde ich mich freuen, wenn du mal mir erzählst, wie du es dem Patienten erzählst, was du denn da so checkst. Und äh, vielleicht fangen wir mal damit an, äh, dass du mir den HB-Wert ein bisschen näher bringst. Ja,
1: sehr gerne machen wir das. Also vielleicht wurden viele von euch schon mal damit konfrontiert, dass es eben hieß, wir müssen die Therapie verschieben, weil eben die Blutwerte schlecht sind. Oder zum Beispiel der Hb-Wert ist schlecht, weil der Hb-Wert zu tief ist. Da muss man vielleicht Blutkonserven geben. Vielleicht ist das dem einen oder anderen dadurch bekannt. Und wir achten eben auf diese drei speziellen Werte und gucken eben, können wir die Therapie geben oder nicht. Und wenn die Therapie nicht gegeben werden kann, weil die Werte eben zu schlecht sind, dann ähm, macht man das, weil wir nicht auf schlechte Blutwerte noch mal eine Therapie draufgeben wollen, weil es wichtig ist, dass die Werte sich immer erholen. Also da würde man eurem Körper nichts Gutes tun, wenn man da die Therapie auf Biegen und Brechen durchzieht, obwohl die ähm, Werte schlecht sind.
0: Ja, die werden ja dann auch nicht besser, die würden ja, ja noch mal schlechter werden und eventuell dann eine Therapiepause im Endeffekt noch länger, als wenn man einfach nur ein, zwei Tage verschiebt. Meistens verschiebt man um ein Wochenende oder um eine Woche. Um jetzt auf den Hb-Wert zurückzukommen,
1: erstmal, was ist denn so die Aufgabe eigentlich von dem Hämoglobinwert? Also, Hämoglobin, vereinfacht gesagt, transportiert den Sauerstoff in eurem Körper weiter. Und ähm, wenn der Hb-Wert schlecht ist, dann können eure Muskeln, Organe, whatever, einfach schlechter mit Sauerstoff versorgt werden. Und dann können eben folgende Symptome entstehen, zum Beispiel, dass ihr kurzatmig seid, dass ihr ähm, Atemnot habt oder zum Beispiel auch, dass ihr schlechter hört oder sehr, sehr blass seid und die Hautfarbe einfach nicht mehr so rosig ist. und wenn ich müde, sehe, der müde, 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 stimmt. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, der sehr müde ist, sehr kurzatmig ist ähm, und schon bei, bei kleinster Belastung wirklich Atemnot hat, dann ist es für mich ähm, ein Zeichen, dass ich diesen hb Berg mal kontrollieren muss. Wenn der dann tatsächlich niedrig ist, dann wäre das jetzt so ein Fall, Bettina, wo ich dann zu dir komme. Ja, genau. <lacht>
0: sagst Und sag, hier, äh,
1: hier äh, haben wir einen niedrigen Wert. Was machen wir jetzt? Ne? Füllen ja. wir jetzt einmal mit Blutkonserven auf oder verabreichen wir Medikamente, dass dieser Wert wieder von alleine ansteigt? Und ganz wichtig, aber wie fühlt sich denn der Patient dabei? Weil nicht jeder fühlt sich mit einem niedrigen Wert gleich schlecht. Sag ich mal. Ja. Und
0: das ist immer die erste Frage, die ich dann stelle. Ähm, wie geht's denn dem Patienten und äh, müssen wir akut handeln? Muss der ins Krankenhaus? Und warum ist der HB-Wert so niedrig? Da gucken wir dann meistens, wie ist der Vorwert gewesen? Ähm, weil es ja ein Unterschied ist, ob jemand aufgrund der Vorerkrankung, also aufgrund der Krebserkrankung, eh einen niedrigen HB-Wert die ganze Zeit schon hat. Und wie du gerade sagst, gut, damit zurechtkommt, weil der Körper gewöhnt sich auch an niedrigere Werte. Oder ist der Hb-Wert plötzlich abgefallen, weil jemand äh, blutet, eine Darmblutung hat? Das ist was, wo wir natürlich äh, sofort dann reagieren und ins Krankenhaus schicken, weil man muss ja schauen, ob man die Blutung stillen muss. Oder ist das jetzt wirklich ein Hb-Wert, wo wir denken, der hat sich jetzt über die letzten Wochen ganz, ganz langsam runtergekämpft. Dann ist es auch oft so, dass wir sagen, gut, wir wir schauen jetzt mal, woran liegt Ist es ein Eisenmangel? Ist es ein Epoetinmangel? Das ist ein Hormon von der Niere, das äh, auch dafür zuständig ist, Blut zu bilden. Haben wir ein Problem mit der Leber? Haben wir einen Eisenmangel? Das sind dann so Sachen, wenn es dem Patienten nicht so schlecht geht. Wie du gerade gesagt hast, dann verabreichen wir so Medikamente, bringen den langsam wieder hoch. Ähm, wenn jetzt ein Patient so ist, wie du gerade eben gesagt hast, äh, schnauft schon, ist echt fertig, dann schauen wir natürlich schon, dass wir so schnell wie möglich Blutkonserven geben und dann aber zukünftig uns selber auf die Finger klopfen und schauen, dass wir den medikamentös so hochhalten, damit wir so wenig Blutkonserve wie möglich geben müssen. Weil wir wissen alle, Blut ist ein rares Gut.
1: Ja, und und deshalb auch ist es... ähm wenn man Blutprodukte bestellt und dann jemand nicht kommt, dann ist das was sehr, sehr Ärgerliches, weil man muss sich wirklich überlegen, da ist ein Spender dahinter, der geht zur Blutspende und spendet das Blut. Deshalb ähm, kann man das auch mal nicht eben bestellen, abbestellen, wieder zurückschicken. Also da gibt es auch einfach sehr äh, gute Regelungen mit Blutkonserven, wie damit eben hantiert wird. Und ähm, viele haben ja auch so ein bisschen Berührungsängste mit Blutkonserven, aber ich glaube, da können wir beide... Ähm, sagen, dass ganz, ganz viele Blutkonserven einfach in der Krebstherapie verbraucht werden. Und ähm, mehr wie bei Verkehrsunfällen und sowas, ne?
0: Ja, und ähm, leider, leider ist es so, aber es ist auch gut, dass es das gibt und dass es Spender gibt. Ja. Und den HB-Wert hochhalten oder höher halten ist tatsächlich was, wo man klinisch auch viel, also weniger wirklich auf den Wert schaut als auf die Gesundheit von Patienten, weil manch einer läuft mit einem HB-Wert von sieben durch die Gegend und ist total happy und braucht nichts. Andere sind mit dem HB von zehn total fertig und müde und brauchen schon wirklich früher Hilfe, den den hochzunehmen. Der HB-Wert, weil wir ja eigentlich davon es gerade hatten, wann kann man eine Chemo geben oder nicht, also machen wir viel von der Klinik abhängig machen wir natürlich davon abhängig, ist der Gefallen wegen der Blutung. Das ist was, wo man dann zum Spiegeln schickt, Magen-Darm-Spiegelung. Blutungsquelle suchen, Gynäkologen, viele Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren haben oft Blutungen. Und da muss man aber ehrlicherweise sagen, dadurch, dass man so viel machen kann, ist der Hb-Wert auch oft was, wo man ein bisschen großzügiger trotzdem die Chemo gibt, auch wenn der relativ tief ist. Wenn es dem Patienten gut geht ja. oder wenn man eh plant, was ähm, was dazu zu geben. Also und da gibt es verschiedene ja. Gründe. Und deswegen sagt Nele von auch, dass, dass sie zu mir kommt, weil das diskutieren wir tatsächlich dann häufig, ob wir Chemo geben oder nicht bei, bei niedrigeren Werten.
1: Wenn jetzt Blutkontrollen beispielsweise auf dem Freitag angesetzt sind und jemand merkt, Dienstags oder mittwochs schon, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe die Symptome, die ich jetzt eben vorhin genannt habe. Dann ruft an in der Praxis oder in der Klinik, dass die die Blutabnahme vorziehen.
0: Ja, weil je oh, früher man
1: Sachen weiß, desto so früher kann man einfach handeln. Also und
0: freitags kann man in der Arztpraxis oft Konserven nicht so gut geben, weil man früher Schluss macht, weil der Blutlieferdienst nicht kommt. Also da muss man dann oft ins Krankenhaus. Und das wollen wir natürlich für für alle vermeiden. Ja, Kranken, Im Krankenhaus muss man für eine Blutkonserve in der Regel eine Nacht bleiben. Das hat mit unserem wundervollen Abrechnungssystem zu tun. Und äh, kein Mensch, der schon so viel Zeit in Arztpraxen verbringt, will noch zusätzlich eine Nacht im Krankenhaus liegen. Ja. Wenn es nicht um eine Blutungsabklärung geht. Also wenn nur wir jetzt,
1: aber gerade bei Blutung sind, können mhm. wir eigentlich den Switch machen zu den Thrombozyten. Auch gut.
0: Ja.
1: Die das ja zum Teil auch so ein bisschen begünstigen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Also Thrombozyten sind Blutblättchen. So ähm, kennt ihr sie vielleicht auch. Also die Aufgabe von den Blutblättchen ist jetzt, dass sie quasi, wenn, wenn man sich verletzt, dass sie quasi diese Stelle wieder dicht machen. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, man schneidet sich einen Finger oder tritt irgendwo rein und es blutet, dann ist im Körper, sind die Blutblättchen dafür zuständig, dass diese Stelle quasi wieder zugemacht wird und dass die Blutung nicht unendlich lang blutet. Das wäre ja schlecht. So, und jetzt verändern sich aber in, den, in der Therapie auch diese Blutwerte, dass die Blutblättchen einfach verringert sind. Und auch da werden wir hellhörig, wenn jemand sagt, ich habe Blut im Stuhlgang oder ich habe Nasenbluten. Das haben wir auch oft, dass man dann einfach diese Blutblättchen kontrollieren muss.
0: ja. Yeah. Und da sind wir ein bisschen strenger ähm, als bei dem HP-Wert, weil die, ähm, wenn die einmal ganz tief unten sind, dann regenerieren die sich etwas schlechter. Es gibt nicht so viele Medikamente, zumindest nicht zugelassene Medikamente für die Chemotherapie, um die hochzuheben. Und wir wollen nach Möglichkeit ähm, nicht so viele Konzentrate geben weil die einfach noch viel weniger vorhanden sind und vor allem viel kürzer halten. Ein Thrombozytenkonzentrat ähm, hält die Thrombozyten nur für wenige Tage hoch und dann fallen die wieder ab. Das heißt, da schauen wir wirklich, dass dass die nicht zu tief abfallen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass man da nicht unbedingt Angst haben muss. Wenn man ein bisschen reduzierte Thrombozytenzahlen hat, dann blutet man nicht sofort. Man blutet tatsächlich eher spät. Unser Cut-off ist immer so um die 100, wo wir Chemo geben oder nicht. Und wo es jetzt wirklich zu Blutungen kommt, ist so ab 30 Also da haben wir schon einen guten Puffer eingebaut, aber trotzdem ist das was, wo man streng drauf guckt, weil man es einfach nicht so gut wieder hochkriegt wie den HB-Wert. Was
1: man auch ähm, häufig beobachten kann, ist, dass ähm, PatientInnen so Einblutungen haben in der Haut. Es sind dann überall so rote Punkte oder auch einfach ähm, zu blauen Flecken neigen. Also das ja, wobei Sachen, blaue Flecken finde ich eher eher
0: weniger häufig sind. Das ist eher bei den Blutgerinnungsmitteln als jetzt wirklich ähm, diese kleinen Blutungszeichen. Ich finde oft haben wir dieses Nasenbluten und ich gucke immer in die in die Innenseite von der Lippe rein. Da sieht man oft diese ganz kleinen roten Pünktchen und in der Kniekehle. Aber wie gesagt, das sind eher so Zeichen, die wirklich kommen, wenn die sehr tief sind, so bei, bei 30 pro NL, also 30.000, da gibt es verschiedene Einheiten. Da bitte jetzt als Patient nicht äh, wirr werden, wenn auf dem Laborzettel von 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 ihrer Arztpraxis irgendwas anderes steht, als ich jetzt gerade sage. Aber also diese Einblutungszeichen, die kommen etwas später und wir wir gucken immer, also das unsere Aufgabe als Team, also Nele und, und ich, wir schauen natürlich, dass wir, ich habe ich es gerade gesagt, ich finde, blaue Flecken sieht man eher bei Blutverdünnern. Viele von unseren Patienten haben Blutverdünner. Und wenn die Thrombozyten durch unsere Therapien äh, niedrig sind, dann muss man auch die Blutverdünner anpassen oder absetzen. Und das ist was, was mir aufgefallen ist, was oft so ein bisschen durchrutscht. Und niedrige Thrombozyten plus Blutverdünner machen natürlich ein erhöhtes Blutungsrisiko. Also da muss das Arztteam in, wirklich ein Auge drauf haben und mitdenken. Und wir sagen es ja immer wieder, ge- deswegen ist es so wichtig, dass wir alle Medikamente kennen, die eingenommen werden, weil sonst wissen wir natürlich nicht, dass wir es das anpassen müssen.
1: Ja, absolut. Und auch im Vergleich jetzt zum HB-Wert hat man jetzt da gar nicht diese Wahnsinnssymptome. ne? Wie jetzt, dass mal jemand ja. sagt, oh, ich, ich kriege keine Luft. Also Patienten sprechen immer wieder von so einem Schwindelgefühl und dass das auch ähm, weggeht, wenn die Thrombozyten sich wieder so ein bisschen normalisieren, aber das ist wirklich ein Wert, den
0: hat man halt einfach auf dem Laborzettel im Auge zu behalten. Ja, und ich habe zum Beispiel, es gibt Krankheiten, die machen niedrige Thrombozyten, das ist dann diese Krankheit, und ich habe einen Patient gehabt, wo ich dachte, den hatte ich in der Vertretung gesehen, mhm. äh, mit wirklich einer blitzeblanken Null dastehen. Wo sie seit Jahren irgendwie versucht haben, das mit verschiedensten Medikamenten also wirklich ausführlich hochzukriegen. Und nichts hat so wirklich geholfen. Er war immer so zwischen Null und Zehn. Und dem es wunderbar. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, weil er mit dem Fahrrad zur Praxis geradelt gekommen ist. Nein, 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 nein. Aber er hat dann auch gesagt: Was soll ich denn machen? Ich habe das jetzt seit sechs ja. Jahren. Ähm, lebt sein Leben weiter. Er lebt sein dann Leben ich, weiter und merkt nichts davon. Ja. Ähm, wenn wenn er blutet, dann was er auch gesagt hat, war tatsächlich ganz am Anfang, also vor sechs Jahren mal, ist er natürlich mhm. ins Krankenhaus gegangen. Da hat er dann. Aber wenn wenn halt auch nichts hilft, dann ja. kann man nur darauf warten, dass die ja. nächsten Medikamente rauskommen. Und, ja, also, man kann mit niedrigen Thrombozyten leben, aber man muss es nicht unbedingt riskieren, Mhm. ähm, wenn man zusätzlich noch einen aktiven Tumor im Körper hat, da wirklich anzufangen zu bluten. Ja. Kommen wir zu unseren Wichtigsten für die Chemo. Leukozyten beziehungsweise die neutrophilen Granulozyten der Form davon.
1: <lacht> ja, Leukozyten kennen viele vielleicht von von der Körperabwehr. Sind ein ganz ganz wichtiger Teil in unserem Immunsystem. Sind quasi die Polizei in unserem Körper, die erkennen quasi du du bist Feind, du bist gut und bei einem gesunden Menschen erkennen die eben, wenn da ein Infekt oder sowas jetzt im im Anflug ist, sage ich mal und Natürlich ist man infektgefährdeter, wenn diese, wenn dieser Blutwert einfach niedrig ist. Und auch dieser Blutwert ist einfach unheimlich oft im Rahmen von einer Therapie sehr, sehr nieder. Und vor Corona hat man dann auch ab und an mal gesagt, zieht mal einen Mundschutz auf, mhm. wenn der Wert sehr niedrig ist, was jetzt heute eigentlich, weil jeder irgendwie einen trägt in der Klinik und in der Praxis, schon wieder fast so ein bisschen untergegangen ist, ne? Und auch diesen Wert muss man eben im Auge behalten und immer wieder kontrollieren, wie ist er denn? Und da auch, wie gesagt, eher mal eine Therapiepause anstatt Chemo draufgeben.
0: Ja, also nicht eher, sondern ganz wichtig. Ich habe da jetzt auch ähm, neulich eine kurzverständliche Folge drüber gemacht über Fieber äh, in der Neutropenie. Also Patienten, das ist ja die große Gefahr, dass die sich einen Infekt einfangen, wenn die weißen Blutkörperchen so niedrig sind. Und wenn der Körper da nichts dagegen stellen kann, also keine Immunabwehr hat und einem letztlich nur Antibiotika oder Antivirusmittel oder Mittel gegen Pilz bleiben, um das so ein bisschen zurückzudrängen, dann ist einfach die Gefahr extrem groß, dass man daran stirbt.
1: Mhm. Also dass Und man deshalb so werden sch- auch prophylaktisch ja. unheimlich oft Antibiotika genau. eingenommen, ne?
0: Gerade bei so äh, bei den hämatologischen Erkrankungen, wo ja der, der Krebs praktisch im Knochenmark oft auch sitzt, bei den Leukämien, bei den Blutkrebsen, bei den Lymphomen. Da gibt man ja extrem extrem starke Chemos, die genau auf dieses Knochenmark gehen und das letztlich kurzfristig kaputt machen. Die Patienten haben lange Zeit niedrige Blutwerte und niedrige weiße Blutkörperchen und sind deswegen extrem infektgefährdet. Und die kriegen wirklich was gegen Pilze, was gegen Viren, was gegen Bakterien durchgängig mit. Trotz allem darf man da dann auch nicht nochmal Chemo oben drauf geben, mhm. sondern muss es hochspritzen. Da haben wir zum Glück die Möglichkeit, GCSF-Spritzen da was zu tun, dass die wieder kommen und schneller hochkommen. Aber auch die sind so, dass die nicht bei jedem Patienten wirklich prompt wirken oder manchmal muss man erstmal abwarten und gucken, muss ich die überhaupt geben. Wir wollen natürlich schon so wenig wie möglich Medikament geben mhm. und deswegen gibt man das nicht bei jeder Chemo, bei jedem Patienten direkt dazu. Es gibt Chemos, da weiß man es, dass man dazu geben muss. Und manchmal gibt es Patienten, die reagieren extrem sensibel mit den Blutwerten und da muss man es auch dazu geben. Mhm. Aber die weißen Blutkörperchen sind sau wichtig, weil das einfach eine richtig große Gefahr ist für den für den Patienten. Jetzt würdest du sagen, wenn jetzt
1: die äh, weißen Blutkörperchen niedrig sind, sprichst du das dann auch an, dass sie dann nicht irgendwie auf einen
0: Kindergeburtstag oder sowas gehen sollten? Also die meisten Patienten mit jetzt Kindern oder Enkelkindern, ja. die sprechen das von sich aus an. Mhm. Ähm, und da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet bei der Weihnachtsfeier. Ähm, das ist gesunder Menschenverstand. wenn Wenn ich die Kinder gut kenne oder die Familien, wenn es meine eigenen sind, wenn es ganz ganz äh, kritisch ist, habe ich auch schon mal gesagt, haltet euch fern von den Kindern, aber ansonsten Mundschutz auf und jetzt vielleicht nicht mit dem äh, fiebernden, äh, rotzenden Kind knutschen und knuddeln.
1: Mhm. Da
0: muss man tatsächlich Zähne beißen, ein bisschen Abstand halten. Mhm. Ja, genau. weil jetzt ja auch gerade die ganzen kleinen wieder Erkältungsphase Kindergarten, ne? Ja, aber alles. auch ähm, auch alles andere äh, Magen-Darm ist genauso ja. will man nicht kriegen, wenn man eine Chemo hat. Ähm, weil das einfach, das ist nicht, ja, da steckt man einfach nicht so easy peasy. Ja, in.
1: und wir werden es auch oft gefragt, weil wie du hast ja gerade gesagt, so wenig Medikamente wie möglich, dann ist einem vielleicht schlecht. Die Antibiotika sind meistens, die rutschen schlecht runter,
0: <lacht> ja, sagen machen, machen dann Durchfall.
1: Aber die haben einfach ähm, eine ganz wichtige Aufgabe und einen Sinn. Ja, und, ja, und viele haben Angst, Antibiotika wenn die die zu nehmen, die sind eine Resistenzgefahr. Ja.
0: Ja und Tabletten
1: leer. Was ist ist denn die
0: größere Gefahr? Ja, wir haben wir haben ja jetzt nicht zu jedem Patienten im Kopf, wie viele Packen er noch zu Hause hat oder wie viele Tabletten. Und da haben wir ganz oft Packung war leer. Ich habe zu spät das Rezept bestellt. Dauert ein bisschen und das ist dann natürlich die Gefahr, wenn man zwischendrin dann wieder Pause macht und dann wieder anfängt, dann kriegt man die Resistenzen und natürlich auch die Behandlungslücken. Ich denke, in aller Kürze ja. haben wir jetzt über die Blutwerte gesprochen, die für die Chemo wichtig sind. Was man natürlich wissen muss, ist, dass alle drei Werte auch in die andere Richtung zu hoch sein können, was dann wieder einen Krankheitswert hat, allerdings keine Relevanz für die Chemotherapie. Und ich denke, da reden wir dann einfach gesondert bei den einzelnen ja, Krankheitsbildern ja, drüber. perfekt.
1: Wir werden auch zu diesem Thema auf Instagram wieder eine Zusammenfassung posten. Mhm. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zu dieser Folge habt, könnt ihr uns auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Wir beantworten oder versuchen dann die Fragen vielleicht auch in eine weitere Folge einfach anonym aufzugreifen. Und ansonsten, denke ich, sind wir kurz und knapp durch mit allen dreien. Alles klar. Dann war's das wieder mit kurzverständlich.
0: Danke, Nele. (lacht) Tschüss. Gerne. Danke dir auch. Ciao.